0: 本节目由喜马拉雅 FM 和 U Anchors 主播自媒体孵化联盟深情制作。嗨，今天你过得好吗？我是连安，这里是有心事节目，你的心事我愿意倾听。你可以搜索微信公众号“晚安好好听”，在后台留言告诉我你的心事，也可以下载绵阳热线，找到连安，与我进行零距离互动交流。前几天在绵阳热线主播群看到一位网友留言，让我很是感同身受。其中说到了对逝去亲人的怀念，以及因为没有来得及告别而感到的自责。你也有过类似的经历吗？你是如何处理的呢？可以在这个收听页面下方留言告诉我。下面呢，我们就一起来听一听这位朋友的留言。他说：“这应该是我第一次说出已经困扰我半年多的事了。去年九月份，外婆离我们而去。”遗憾的是，就是在我离家去学校的那天下午，外婆开始昏迷，第二天就离开了我们。我一直在想，如果我没有走去看她最后一眼的话，会不会就不那么自责了？这半年来，我一直在做噩梦，常常被惊醒。最近半个月更是这样，我特别害怕，生怕再一次和亲人告别，我还缓不过来。快要清明节了，我想去看看外婆，也希望自己可以慢慢走出来。你有什么更好的建议吗？这位朋友你好，我很能够理解你的痛苦、难过和自责，因为我也有过和你类似的经历。那一年因为弟弟结婚，我请假回老家，那个时候我外婆已经在弥留之际了。我去舅舅家里看他，他眼睛闭着，躺在堂屋的草床上，面容枯槁，但是还有一丝气息。我坐在离外婆大概一米外的凳子上看着他，我不敢上前握着他的手跟他说话。老实说，当时我是有点害怕的，所以就那样远远的看着他，心里面在跟他说：“外婆，我来看你了。”后来我回工作的城市上班，没过几天，我妈给我打电话说外婆去世了。可是我当时并没有回去参加她的葬礼。大概又过了一段时间，我好像是后知后觉一般，开始懊悔和自责。我痛恨自己没有去看她最后一眼，也痛恨自己没有送她最后一程。然后每次一想到外婆生前对我的好，那一幕幕涌上心头，我就痛哭流涕，万分难受。所以你说的那种感受，我很能够体会。我也是持续很长时间才慢慢的好一点我想，我们自责是因为当时还不知道自己有多爱外婆，等她走了之后，才恍然大悟，我们爱的是有多么的深沉。同样。我相信外婆也是爱我们的，她一定不会怪我们没有见她最后一面，因为她的音容笑貌永远活在我们心里。你说这个清明节你要去看看外婆？嗯，这个方法很好，你可以带些她生前喜欢的东西，然后在那里跟她说说你的心里话，甚至失声痛哭都是很好的情绪释放方法。其实，你之所以一直耿耿于怀这件事，一方面是因为你外婆走得太突然，另一方面是你没有认真的告别过，所以和外婆做个告别仪式很有必要。可以是在他的墓前说说你的心里话，也可以把你的自责、内疚、后悔和歉意，以及他曾经对你的好、你的真情实感写成一封信，在他坟前烧给他。其实，我们的人生就是一次又一次告别的过程，和每一个人告别，和自己告别，和过去告别。人生也是一个不断放下的过程，珍惜每一次的拥有，接受每一次的告别。如果有缘，我们还会和曾经牵挂的亲人在生命的另一个节点重逢。愿你珍重。他的故事，你的心事，我们愿意倾听。欢迎添加微信公众号“晚安好好听”，说出你的心事
1: 。城市慷慨，亮整夜光
0: ，如同少年，不惧岁月长。我是连安，你的心事我来听。嗯、欢迎继续收听《有心事》节目，我是连安。今晚我要和你分享的文章来自苏心，等我。你有过等一个人的经历吗？那是一种怎样的感觉呢？你有过让别人等的经历吗？你想过对方的感受吗？我们一起来听一听苏欣的这篇文章
1: 。十
0: 年前的一天，我正在单位上班，姐姐打来电话。说，姥姥刚刚去世了。我完全失态，当着几位同事的面嚎啕大哭。我从小是在姥姥家长大，和姥姥感情很深。没结婚之前，我还经常会去看姥姥。婚后生了女儿，我又带孩子又上班，因为从小缺少做家务的锻炼，日子一下子兵荒马乱起来。好在有万能的妈妈，不然我都不知道怎么办。就在那段时间里，姥姥的身体已经很不好，每次听妈妈说一遍，我就心急火燎一番，恨不得马上去看看。姥姥住的村子交通很不方便，我那时还没有私家车，和老公唠叨了几次，让他找一辆车，有时间去看看。那天，老公找了一辆车陪我去看姥姥。已经好几年没有见面，姥姥看到我惊喜万分，拉着我的手，又是握着我老公的手，说从来没见过这么帅的小伙子。毕竟是借的车，怕人家等着用，待的时间不赶久了。坐了一会儿，我们就起身和姥姥告辞。姥姥拄着拐杖送到大门外，我走了几米，一回头，姥姥正凝望着我喊：“有空来呀、啊。我答应着，眼泪流了下来。这个有空却是两年后，也是我见姥姥的最后一面。她已经卧床不能行走，握着她干瘪的手，我知道姥姥没有多少时日了。屋子里的气味不是很好，舅舅让我去他家坐。出来时，我握着姥姥的手和他告别。姥姥一脸不舍，说：“儿子、啊，你什么时候再来？”我答应道：“姥姥，等我啊，过一段时间我就来看您。”姥姥笑了，脸上的皱纹像一朵花儿。嗯，等你。姥姥终究还是没有等到，我就走了。飞车赶到姥姥家时，已经摆好了灵堂，扑在姥姥身上，我放声大哭。痛和悔让我恨不得暴揍自己一顿。我明明知道姥姥已是风烛残年，还让她一直等着盼着，等了一场空。而我，真有那么忙吗？每次休息，我都想：这周该陪女儿了，这周该大扫除了，这周该买新衣服了。唯独没把去看姥姥列入日程。十年过去，我一想到姥姥，仍然悔恨不已。今生再也没有机会兑现自己的承诺了。多少人一直说等我有空，却一直没有空，而等待的人，在一个“等”字中望眼欲穿。我有一个叫方子的文友，他和初恋男友是同一所大学毕业，男友参加了工作，他读研，他让男友等他三年，读完硕士就和他结婚。三年后，他又去国外读了博士，这一走又是三年。她的男友一次次问她的归期，她都说：“再等等，我要为我们的未来拼一个美好的前景。”一天，男友打电话和她吞吞吐吐地提出了分手。他说：“我不等你了，我配不上你，你找个配得上你的男人吧。”方子以为他耍脾气，就哄他：“亲爱的，再等我半年，我就毕业了。”他男友没有再说话，默默的挂了电话。半年后，方子回国，想给他个惊喜，可是看到的却是男友和别人已经在一起了。他黯然反常，和我说。自己并不恨前男友，他一再让他等，那个默默暗恋他几年的女孩终于等到了他，是自己的错，不该让他等那么久。等是最煎熬的事了。是呀，记得有一部电影当中，一个女人就对一个男人说过这样的话：“如果我不是你的家人，请别让我有非分之想。”等一个人。太煎熬。很久以前，我看过一本小说，名字忘记了，但情节一直记得很清楚。那是上世纪四十年代前后的故事。一位战地女记者嫁给了一位国民党军官，他们特别相爱。可是，女记者因为工作需要，经常深入前线，丈夫特别担心她，劝她辞职。她深深的热爱着自己的职业，一直舍不得放弃这份工作。一次，她又要走，临行前和丈夫紧紧的拥抱，等我很快就回来。结果在那次采访中，女记者负伤，被送往后方医院，半年多后才痊愈。她辗转回到原来的家，已经空空如也，丈夫搬走了。烽火连天，从此杳无音信。几年后，女记者在一家餐馆吃饭，一抬头竟然发现丈夫也在那儿。正想喊他的名字，却看到他旁边有一位女子，还有两个孩子。她叫过侍者，写了一张纸条，让他送给那个男人。男人看完纸条，抬起头看到了她。他直直的看他半晌，脸上表情复杂，却没有说话，低头在纸上写字。过了一会儿，侍者把一张纸条交到了女记者手里，上面写着：“我一直等你回家。有人说你不在这个世间了，就和我们首长的女儿结了婚。我爱的是你，可是命运却如此捉弄人。”忘了我吧，好好活着。在女记者眼泪模糊中，男人一家离开，从此他们再未相遇，一别就是一生。那位女记者一辈子独身，临终前把自己的故事告诉了照顾她的护士。他说：“爱的人是我，可是又有多少爱经得起等待和分离？我们终究还是错过了。若有来世，我一定不让他等，我什么都不要，只要和他在一起。”那本小说看得很虐心。我看的时候也只有十几岁，哭得稀里哗啦。点一盏灯，听一夜孤笛声，等一个人，等得流年三四转，辗转难眠。那种滋味，最难熬。正如于丹老师所说：“生命来来往往，来日并不方长。”一念既起，就拼尽心力，当下完成吧。而我们总以为有大把的时间在握，便迟迟又迟迟。其实，我们拥有的只是现在。至于未来，谁又能说得好呢？不要等，这一刻即动身。去做最重要的事，去见最等你的人。愿所有的爱都还来得及，愿所有的等待都不被辜负。以上我和你分享的文章来自苏欣，等我。是呀，我们总以为来日方长，可是，一不小心就是后会无期。每个人都只能够陪我们走一段路，而在离别之前，最重要的是珍惜相处的日子，这样在分开的时候，我们才不会后悔自己没有好好的道别过。我想，其实最打动我们的情感，往往就深藏在我们日常的每一个相处的细节当中。所以，不要等到我们失去之后才想到要珍惜。现在，就好好的珍惜陪在我们身边的人吧。这里是有心事，我是连安，感谢你的收听和陪伴。你也可以下载绵阳热线，搜索连安。找到我，与我进行零距离的交流。我们
1: 下次节目再会，晚安。长亭外，古道边，芳草碧连天。晚风拂柳笛。枝桠一枝角，枝角半零落。一壶浊酒尽馀。枝桠低枝角，枝角伴零落。一壶浊酒尽馀。皎白零落，问君此去几？